0: Paul am Puls. Dialoge zur Transformation der Wirtschaft. Professor Dr. Stefan Paul von der Ruhr-Universität Bochum spricht mit Entscheidungsträgern über wirtschaftliche Wandlungsprozesse. Mit Prof. Dr. Stefan Asen-Kerschbaumer, stellvertretender CEO der Bosch GmbH und Präsident der Schmalenbach-Gesellschaft, habe ich einen Dialog über die epochale Transformation der Automobilindustrie vor allem durch neue Antriebssysteme und die daraus resultierenden Konsequenzen aus der Perspektive des weltweit größten Zulieferers geführt. Dabei schätzte er das Verhältnis der einzelnen Dimensionen der Transformation folgendermaßen ein.
1: Wir betrachten in, in dieser Transformation immer das Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und auch sozialgesellschaftlichen Aspekten. Und wir versuchen immer auch mit unserer Politik und der Vorbereitung auch äh, unserer Technologien, dass dieses Dreieck nicht aus der Balance gerät. Und im Moment beobachten wir eine gewisse einseitige Betonung auch der Ökologie. Wie wird das Nachhaltigkeitsziel erreicht? Wie gelingt die Finanzierung
0: enormer Investitionen nicht nur in die Elektromobilität, Wie können Mitarbeiter weiter qualifiziert werden, um dem Innovationsdruck standzuhalten? Und wie sieht ein weltweit bedeutendes Unternehmen wie Bosch die Auswirkungen der Corona-Pandemie zum einen auf den Urbanisierungstrend im Dreiklang Talente, Toleranz und Technologie und zum anderen die Zukunft der Globalisierung, die angesichts des Protektionismus, so Asen Kerschbaumer, kein Naturgesetz sei? Bei Ersten Kerschbaumer, herzlich willkommen zu Paul am Puls. Ich möchte mit Ihnen über langfristige wirtschaftliche Transformationsprozesse sprechen, aber zurzeit kommt man an den akuten Problemen gerade der Automobilindustrie nicht vorbei. In diesem Jahr sind die Neuzulassungen in Deutschland um 20 Prozent zurückgegangen. Man schätzt circa 30 Prozent Überkapazität in der Branche. Und die FAZ schrieb neulich vom Zitat schrumpfenden Autoland. Für Sie als ähm, einer der weltweit größten Automobilzulieferer muss das eigentlich ein Horrorszenario sein.
1: Deshalb meine erste Frage, wie hoch geht Ihr Puls beim Blick auf die derzeitige Lage? Wir sind ohne Zweifel in der Mitte einer tiefgreifenden Transformation. Und neben unserem Puls ist entscheidend, wie bereiten wir uns darauf vor. Wir haben es meines Erachtens mit einer mehrdimensionalen Transformation zu tun, auf die wir ganz gezielt mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Beispielsweise, Sie kennen das alle, in der Automobilindustrie gibt es zunächst den Trend der Automatisierung. Was bedeutet das? Also hier werden zunächst die Fahrerassistenzsysteme den Fahrer weiter entlasten. Und für mehr Sicherheit sorgen. Ja, beispielsweise wird dann der Fahrer zeitweise die Hände vom Lenkrad nehmen können und automatisiert über die Autobahn fahren. Aber das vollautomatisierte Fahren wird aus heutiger Sicht im kommerziellen Geschäft zuerst kommen. Also insbesondere LKWs im sogenannten Hub-to-Hub-Transport auf Langstrecken sowie Taxis in geografisch definierten Zonen. Und wann erleben auf- wir das?
0: Herr asenker wann kann man sich
1: das ungefähr vorstellen? Also wir gehen davon aus, dass wir vielleicht ab Mitte der 20er Jahre, das heißt 2025 fortfolgende, werden wir den Einsatz sehen. Und entscheidend wird natürlich sein, die, die technische Realisierung, aber auch die, die bezahlbaren Lösungen, weil wir müssen uns vorstellen, vollständig automatisierte Fahrzeuge. Da wird allein die Technik in diesen Fahrzeugen so viel kosten wie das Fahrzeug allein. Und vielleicht jetzt neben dieser Automatisierung, die natürlich ganz wesentlich ist, auch für die Automobilindustrie, gibt es ein zweites ganz wesentliches Thema, das sind die Antriebssysteme. Und aus unserer Sicht sind für die Erreichung unserer Klimaziele alle Antriebsarten notwendig. Also das heißt, was wir alle kennen, batterieelektrische Fahrzeuge, Brennstoffzelle, Hybrid und auch Verbrenner mit sogenannten E-Fuels. Und äh, ich denke, es ist in diesem Zusammenhang immer wichtig, dass man auch die, die Fakten kennt, was die Fahrzeugpopulation anbelangt. Heute haben wir mehr als eine Milliarde Fahrzeuge auf den Straßen. Und bei einer Produktionskapazität von knapp 100 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, von denen, und das ist wichtig, von denen die allermeisten heute noch einen Verbrennungsmotor haben, dann ist es offenkundig, meines Erachtens, dass auch 2030 noch der größte Teil der Fahrzeugflotte mit Verbrenner unterwegs sein wird. Und deshalb ist es unseres Erachtens auch so wichtig, warum wir uns für CO2-neutrale Kraftstoffe einsetzen, die sogenannten E-Fuels, insbesondere natürlich auch im Schwerlastverkehr. Und wenn wir über Transformation sprechen, bedeutet dies nicht nur, sich allein mit den technologischen Möglichkeiten zur Unterstützung des Klimaschutzes auseinanderzusetzen, sondern ebenso wichtig ist es, auch sich mit den finanziellen Erfordernissen für die Umsetzung zu beschäftigen. Und hier vielleicht eine Zahl. Allein 2020 investieren wir 500 Millionen Euro in die Elektromobilität und äh, gleichzeitig steigen wir in die Brennstoffzelle ein und äh, wir wollen hier den Schwerlastkraftverkehr auch elektrifizieren. Und das sind alles ganz wesentliche Themen, also die die uns natürlich in unserer Transformation massiv antreiben, aber auch massiv fordern. Das kann man, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Aber geben Sie uns
0: doch vielleicht einmal eine Zukunftsvision, was denn tatsächlich für den Privat-Pkw das Antriebssystem der Zukunft sein wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie, obwohl Sie von mehreren Optionen gesprochen haben, parallel sozusagen alle Antriebssysteme weiterentwickeln als Zulieferer.
1: Auch bei Ihnen muss es doch wahrscheinlich eine Präferenz geben für eines dieser Varianten. Wir als weltgrößter Zulieferer für die Automobilindustrie wären nicht gut beraten, uns nur auf eine Technologie zu konzentrieren, sondern für uns ist die Offenheit für unterschiedliche Technologien und eine Technologieneutralität zentral. Und das heißt auch für uns, wir müssen uns auf das gesamte Spektrum technologisch vorbereiten. Und wie ich vorher ausgeführt hatte, allein wenn man die Fahrzeugpopulation und die Fahrzeugproduktion betrachtet, dann bedeutet das immer noch, dass auch ein moderner Verbrenner bleibt Teil des Antriebsmixes. 2030 werden immer noch nach dieser Rechnung, wenn wir eine Milliarde Fahrzeuge, 100 Millionen äh, Fahrzeugproduktion pro Jahr, dann bedeutet das, dass wir 2030 immer noch zwei Drittel der Neuwagen weltweit Verbrenner an Bord haben. Viele natürlich ein Hybrid, ja, das heißt eine Kombination Elektrofahrzeug oder äh, elektrischer Antrieb mit einem Verbrenner. Und auch hier vielleicht noch ein paar Daten. Durch starke Hybridisierung lässt sich der CO2-Ausstoß von Diesel- oder Autofahrzeugen von derzeit größer 100 auf rund 20 Gramm pro Kilometer senken. Und das sind alles Themen, wo wir sagen, dass A, diese modernste Verbrennertechnik auch in Zukunft ganz wesentlich bleibt, weil die absehbare Elektrifizierung des Straßenverkehrs nicht ausreichend sein wird, um die Klimaziele bis 2030 zu erreichen. Und auch wichtig, ich denke, das wird häufig in der Diskussion auch etwas vernachlässigt, E-Fuels, also synthetische Kraftstoffe, können Verbrenner auch CO2-neutral machen. Und sie sind auch dem herkömmlichen Kraftstoff beimischbar, wirken im Bestand und werden auch perspektivisch für CO2-Neutralität von, von, sowohl von dem Flugverkehr als auch vom Schiffsverkehr benötigt.
0: Wenn Sie sich neutral halten wollen, die Politik tut das nicht. Die setzt ja schon Akzente durch die Art und Weise, wie sie fördert. Jetzt gehen manchmal aber auch die kritischen Stimmen dahin, dass sie sagen, diese Plug-in-Hybride, die ja auch gefördert werden, sind eher Mogelpackungen, weil das Ladekabel im Kofferraum bleibt und die Käufer dann wieder doch nur den Verbrennungsmotor nutzen. Sind dann Kaufprämien und wenn ja, welche eigentlich sinnvoll? Oder sollte man nicht, wenn man an die Förderung der Elektromobilität denkt, den tesla Weg gehen und eher Ladesäulen bauen?
1: Ja, ich denke... Eines ist unbestritten, auch die Autoindustrie muss einen Beitrag leisten zum Klima- und Umweltschutz. Aber wir, wir sind eben der Meinung, aufgrund auch der Fakten, dass dieser technologieoffene Weg auch über die Zeit ein ganz wesentliches Element ist. Und wir betrachten in, in dieser Transformation immer das Dreieck aus Ökonomie, Ökologie und Ökologie und auch sozialgesellschaftlichen Aspekten. Und wir versuchen immer auch mit unserer Politik und der Vorbereitung auch äh, unserer Technologien, dass dieses Dreieck nicht aus der Balance gerät. Und im Moment beobachten wir eine gewisse einseitige Betonung auch der Ökologie. Immer mit einer gewissen Annahme, dass die Wirtschaft das verkraftet. Aber diese Hypothese müssen wir natürlich auch immer wieder überprüfen. Und äh, 2021 werden wir in Europa ja zwei wesentliche Gesetzgebungen haben. Also einmal die Umsetzung der CCL-Ziele im Verkehr und dann die Abgasnorm Euro 7. Und äh, hier ist es natürlich so, dass äh, dies dramatische Auswirkungen hat, auch auf die Beschäftigung. Und da muss man wissen, dass äh, allein der Arbeitsaufwand für den Antrieb eines Elektroautos bei uns um den Faktor 10 geringer ist als bei einem modernen Dieselmotor. Und auch diese Themen in einer Transformation, auch die ökonomischen und sozialgesellschaftlichen Aspekte sind natürlich extrem wichtig, ohne dass man natürlich auch die äh, die Klimaneutralität oder die, äh, die Herausforderungen der Klimapolitik vernachlässigt.
0: Darauf würde ich gleich gerne noch zu sprechen kommen. Hätte aber noch zwei Fragen sozusagen zum technischen Aspekt. Ist für Sie als Zulieferer künftig eher die Fertigung von Hardware oder sozusagen Software als Gehirn des Autos bedeutender?
1: Ja, für uns ist, ist beides notwendig. Aber ohne Zweifel, Software wird immer wichtiger. Also es gibt Studien auch von uns, dass zukünftig rund 30 Prozent des Wertes eines Fahrzeuges werden Software bezogen sein. Heute sind es rund 10 Prozent. Und äh, wenn wir über Software nachdenken, ist ein ganz wesentliches Element auch der Markt für Fahrzeugcomputer. Und der 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 wächst signifikant und äh, umfasst rund 20 Milliarden Euro und wächst bis 2030 jährlich um bis zu 15 Prozent. Und äh, das war auch äh, die die wesentliche Herausforderung, dass wir uns auch bei Bosch zum 1. Januar 2021 mit äh, einem neuen Geschäftsbereich, äh, nämlich Cross-Domain-Computing-Solutions, dass wir uns diese Herausforderung stellen. Und wir werden hier 17.000 Mitarbeiter aus den Bereichen Hard-Software-Entwicklung, Fahrzeugcomputer-Entwicklung, Sensorik und Steuergeräten für alle Fahrzeugbereiche konzentrieren. Welche
0: Rolle spielen in dem Zusammenhang zum einen die künstliche Intelligenz, zum anderen spricht man da auch von der Quantentechnologie, von Quantencomputern, welche Rolle spielen die bei der Transformation, wobei mich da zwei Dinge interessieren würden. Zum einen, wie gelingt es ihnen, dieses notwendige Know-how an die Mitarbeiter in der Breite heranzutragen? Und zum anderen, wie sehen Sie die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Dinge? Denn wenn das Stichwort KI fällt, dann ist ja auch schnell von Überwachung, Kontrollverlust und Ähnlichem die Rede.
1: Ja, also zunächst, äh, wir wir nähern uns der der Zukunft und zwar deutlich, denn äh, unser Ziel ist eindeutig, dass äh, alle Produkte von Bosch von 2025 an entweder mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entwickelt und produziert wurden oder selbst künstliche Intelligenz einsetzen. Und ein Beispiel dafür sind unsere intelligenten Fahrzeugkameras, die beispielsweise Verkehrsschilder mit einem Algorithmus auf den Chip erkennen können. Aber, äh, und ich denke, wir wir sind ja auch zum Teil Ökonom, und äh, hier ist es so, dass wir künstliche Intelligenz auch einsetzen, beispielsweise äh, für predictive forecasts, also das heißt, wir bitten nicht nur unsere Mitarbeiter, einen qualifizierten Forecast abzugeben, sondern wir setzen auch künstliche Intelligenz ein für einen automatisierten Forecast, natürlich basierend auf historischen Daten und wir müssen sagen, unsere unsere Erfahrungen damit sind exzellent. Also wir haben zum Teil ähm, eine höhere Zuverlässigkeit in der Prognosegenauigkeit von unseren von unseren Predictive Forecasts automatisiert als von menschlichen Forecasts.
0: Und wenn Sie nochmal auf das Thema,
1: gerade wenn Sie in den Produkten so
0: stark KI einsetzen, der gesellschaftlichen Akzeptanz kommen, wird das hinterfragt von Kunden und möglicherweise auch kritisch gesehen, welche Daten dann wo liegen?
1: Ja, also hier sind wir wahrscheinlich mit das erste Unternehmen, das sich intensiv äh, mit äh, künstlicher Intelligenz und einem Kodex auch für künstliche Intelligenz auseinandergesetzt hat. Und wir haben bereits äh, 2019 einen Kodex entwickelt äh, für künstliche Intelligenz äh, mit dem Titel durch Innovation Leben bewahren und Lebensqualität verbessern. Und in diesem Kodex, der ausgeht, Technik sollte immer für das Leben eingesetzt werden und nicht gegen das Leben. Und äh, hier haben wir uns ja intensiv äh, mit äh, den wesentlichen Voraussetzungen auseinandergesetzt. Und äh, wir sagen, künstliche Intelligenz muss die menschliche Arbeitskraft unterstützen und sollte sie entlasten von Themen wie beispielsweise sehr monoton arbeiten oder gefährlichen Arbeiten. Und äh, so, dass immer die, die menschliche Arbeit durch den Einsatz künstlicher Intelligenz wertvoller gemacht wird. Und natürlich auch, dass wir die menschliche Kreativität kombinieren mit künstlicher Intelligenz. Dann Lassen Sie mich jetzt auf das Nachhaltigkeitsthema
0: zurückkommen, was Sie ja vorhin schon mal angeschnitten hatten. Der Chef von Opel, Michael Oscheller, wurde jüngst im Handelsblatt sehr prägnant zitiert, als er formulierte, Klima geht uns vor Absatz und er führte weiter aus. In unserer Industrie ist eine neue Währung entstanden und die heißt CO2. Jetzt haben Sie ja als Bosch angekündigt, ab diesem Jahr schon klimaneutral zu agieren. Zwei Fragen. Erstens haben Sie dieses Ziel erreicht. Und was waren die wichtigsten Maßnahmen, mit denen Sie das erreicht haben?
1: Ja, in, in der Tat. Also wir haben ja Mitte 2019 die CO2-Neutralstellung der eigenen Standorte bis, 20, bis Ende 2020, also bis Ende dieses Jahres angekündigt. Und nach unseren internen Berechnungen haben wir unser Ziel bereits erreicht und wichtig dabei deutlich früher und auch qualitativ deutlich besser als erwartet. Wir haben natürlich noch die Testierung durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, ausstehen, die erfolgt wie ähm, im Bereich des Jahresabschlusses mit Abschluss des Geschäftsjahres 2020. Aber bereits im vergangenen Jahr zeigte die Initiative ihre Wirkung. Die Bosch-Gruppe konnte den Ausstoß von CO2-Emissionen 2019 um rund ein Drittel von 3,3 Millionen Tonnen auf 1,94 Millionen Tonnen reduzieren. Und die deutschen Bosch-Standorte sind schon seit Ende 2019 klimaneutral. Und bei der Steigerung der Qualität der Maßnahmen kommt Bosch ebenfalls schnell voran. Beim Ausgleich der Emissionen mussten wir nicht wie geplant für 46 Prozent des CO2-Ausstoßes auf Kompensationsleistungen zurückgreifen, sondern durch den höheren Einsatz vom Grünsturm nur für 27 Prozent. Und jetzt Ihre Frage, wo sind die Maßnahmen? Um die Klimaneutralität zu ermöglichen, bewegt Bosch verschiedene Hebel. Der Fokus liegt darauf, in die Energieeffizienz der eigenen Standorte zu investieren und den Anteil regenerativer Energien an der Energieversorgung zu erhöhen. Und das umfasst den Ausbau der Eigenstromversorgung sowie der New Clean Power-Ansatz. Um den Anteil an erneuerbaren Energien im Gesamtsystem wirklich zu erhöhen und die Energiewende nachhaltig zu fördern, investieren wir in Projekte, die ohne unsere finanzielle Zusage von den Betreibern nicht realisiert worden wären. Und als kurzfristige Maßnahme kaufen wir zu dem Ökostrom zu und kompensieren unvermeidbaren CO2-Ausstoß in vollem Umfang. Also man sieht hier, ist doch eine sehr breite Palette an Maßnahmen, die wir eingeleitet haben.
0: Und Das ist ja auch schon ein großer Schritt, dass Sie sozusagen klimaneutral sind. Wie schätzen Sie aber Ihre Einflussmöglichkeiten ein, wenn es um die vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsketten geht?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wesentliche Frage. Und ähm, auch für uns ähm, ist es so, dass wir uns für die nächsten Jahre weitere ambitionierte Ziele setzen. Äh, Wir geben uns mit der Neutralstellung 2020 nicht zufrieden. Also wir wollen einerseits die Qualität unserer Maßnahmen weiter steigern, aber andererseits auch die CO2-Emissionen unserer Logistikketten, also das ist ja das, was Sie eben angesprochen haben, senken. Und den zwei CO2-Fußabdruck auch unserer Produkte auch ganz wesentlich verringern. Und die Emissionen aus vor- und nachgelagerten Aktivitäten der Wertschöpfungskette, das ist der sogenannte Scope 3. Also wenn wir über unsere Fabriken sprechen, dann ist das der Scope 1 und 2. Wenn wir die vor- und nachgelagerten Aktivitäten der Wertschöpfungskette betrachten, ist das der sogenannte Scope 3. Nur zur Erläuterung. Und diese dieses Scope 3 der ist um den Faktor 100 größer als die Emissionen der Bosch-Standorte. Aber Bosch hat sich als erster Automobilzulieferer im Rahmen der, der sogenannten Science-Based-Targets-Initiative verpflichtet, diesen Wert bis 2030 um 15 Prozent zu senken. Und wir haben dabei drei Aktivitäten identifiziert, für die die höchsten Äh, Emissionen entstehen unter Berücksichtigung der Scope-3-Emissionen. Und das sind zum einen die beschafften Güter, zum zweiten die gesamte Logistik und drittens ganz wesentlich auch die Produktnutzungsphase. Und äh, Bosch richtet sich bei der Berechnung der Scope-3-Emissionen nach dem sogenannten GHG-Protokoll, das äh, steht für Greenhouse Gas Protocol, Und wir haben den berechneten Wert durch den TÜV Rheinland Rheinland prüfen lassen und auch der Science-Based-Targets-Initiative offengelegt. Und für jede dieser drei Kategorien haben die jeweils zuständigen Bereiche eine Roadmap erstellt, wie sie zur Zielerreichung beitragen können. Und jetzt vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis. In der Produktnutzungsphase, also das, wenn wir Geräte kaufen und nutzen, wie beispielsweise Haushaltsgeräte und andere Geräte, die stehen für etwa 90 Prozent der scope Dry emissionen Und hier liegt unser Fokus auf den Geschäftsbereichen unseres Mobility Solutions Unternehmensbereich, sowie in den Geschäftsbereichen Thermotechnik, bosch rexroad das heißt Industriebereich, und äh, für die Haushaltsgeräte und äh, die Erzeugnisse aus diesen Bereichen, Die machen den überwiegenden Anteil an den gesamten Scope-3-Emissionen aus. Und für all diese Bereiche haben wir einen definierten Maßnahmenplan ausgearbeitet und haben, da wir der Science-Based-Target-Initiative beigetreten sind, haben wir diese Maßnahmen auch entsprechend offengelegt und entsprechend auch mitgeteilt. Und das heißt natürlich auch, das ist nicht nur jetzt eine Thematik, die wir alleine festlegen, sondern es bedarf einer ganz engen Kooperation natürlich mit unseren Lieferanten. Und auch hier haben wir bereits die größten CO2-emittierenden Lieferantengruppen ermittelt. Denn nur wenn wir genau wissen, wer emittiert, in welcher Höhe, können wir auch ganz gezielt die entsprechenden Maßnahmen definieren und einleiten und umsetzen gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern.
0: Finden Sie die Verschärfung der EU-Regeln im Dezember hilfreich? Oder sagen Sie, das ist eher Wunschdenken
1: und lässt sich mit den Möglichkeiten im Moment gar nicht erreichen? Also wir stellen uns, wie wir vorher ausgeführt, natürlich sagen wir, wir stellen uns vollständig dem Klima- und Umweltschutz. Aber wenn wir jetzt an die potenzielle Regelung denken, der Abgasnorm Euro 7, dann bedeutet das nochmals eine massivste Verschärfung, weil es keinerlei Ausnahmen mehr gibt. Das heißt, ein Schadstoffausstoß mit einer Zielsetzung von Null und zwar in allen Nutzungssituationen eines Fahrzeugs. Und das ist der Unterschied zu früher. Also was heißt das von Null in allen Nutzungssituationen? Wir, wir haben heute, wenn ein Fahrzeug noch kalt ist, also beispielsweise jetzt in der jetzigen Jahreszeit im Winter, dann ist natürlich eine CO2-Emission etwas anders als in einer schon warm Phase, wenn das Fahrzeug länger fährt oder aber wenn, wenn wir mit Anhänger den Berg hochfahren. Und diese spezifischen Situationen, die sind bisher ausgenommen. Wenn jetzt in jeder einzelnen Nutzungssituation wenn ein Schadstoffausstoß Ausstoß von Null vorgeschrieben wird, dann bedeutet das, dass möglicherweise technische Lösungen noch entwickelt werden können. Derzeit liegen sie nicht vor, aber man muss wissen: Die Autos dann, die werden deutlich teurer und als Folge würden die Kosten sowohl für den Personen als auch für die Moran-Mobilität signifikant ansteigen. Und insofern ist für uns, was ich vorher bereits angesprochen habe, immer die Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und sozialgesellschaftlichen Aspekten ein ganz wesentliches Element. Wenn ich an das Letzte nochmal anknüpfen darf, Sie haben es vorher schon mal
0: im Nebensatz auch erwähnt. Ähm, gerade die Elektromobilität in den Fahrzeugen wird dazu führen, dass man Stand heute zumindest deutlich weniger Mitarbeiter braucht, um diese zu produzieren. Ähm, wie, wie kann man nun sozusagen den Spagat hinbekommen, dass man einerseits wahrscheinlich Mitarbeiter massiv abbaut? andererseits neue Mitarbeiter braucht, die schwierig zu finden sind. Wie kann man speziell den vorhandenen Mitarbeitern Ängste nehmen, was ihre eigene Beschäftigungssituation angeht?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Zum einen ist es in der Tat so, was was ich vorher angesprochen hatte, wenn wir die, die Wertschöpfung und die Beschäftigungssituation ansprechen, dann bedeutet die Fertigung, eines E-Motors äh, hat äh, Beschäftigung von 1, während äh, die Beschäftigung äh, für ein Dieselaggregat äh, den Faktor 10 hat. Also d- das heißt, also wir haben eine signifikante Änderung der gesamten Wertschöpfungskette. Was können wir tun? Also wir können natürlich, äh, und wir machen das auch, dass wir unsere Mitarbeiter mit äh, massiven Schulungsprogrammen vorbereiten, für eine andere Zukunft. Das heißt, dass wir sie ausbilden auch in der Fertigung von Elektromotoren, dass wir auch die äh, Softwareingenieure für Embedded Software umschulen auf äh, künstliche Intelligenz, dass wir sie umschulen auf äh, die die neuen ähm, die die neuen Anforderungen im Bereich der, der Software. Äh, gleichzeitig äh, Versuchen wir natürlich auch, dass wir die Kompetenzen, die, die wir haben, in den klassischen Bereichen ganz gezielt überführen. Beispielsweise eine Dieselkomponentenfertigung ist ein hochkomplexer Vorgang, dass wir diese Einzelkompetenzen dann auch überführen, beispielsweise in komplexe Systeme wie die der Brennstoffzellen. Also hier gibt es gewisse Überschneidungen. Und daneben ist natürlich auch wichtig, dass wir in in unserer Unternehmenskultur auch ein vielfältiges Angebot anbieten, aber auch mit einer sehr kooperativen Führung, mit einer Vernetzung von Beschäftigten, mit gleichzeitig auch der Förderung von Innovation und Motivation, dass wir uns ausrichten für die Zukunft, sodass wir wissen, die Arbeitswelt ist im Umbruch, aber wir fördern. Also die, die Weiterentwicklung, wir fördern die unsere Lern- und Arbeitskultur weiter und stärken natürlich die Innovationskraft. Denn die Innovationskraft ist entscheidend auch für den Transfer dann von Arbeitskräften, von, einer, von einem Arbeitsinhalt A zu B. Und natürlich wird es auch im Einzelfall eine gewisse Anpassung geben müssen in der Organisation, aber das sollte immer das letzte Mittel sein.
0: Ja, Stichwort Innovation. Nun hat Bosch ja ganz viele äh, innovative und spannende äh, Produkte im Portfolio unter der Überschrift Technik fürs Leben. Auf der anderen Seite, wenn man manchmal auch gerade jüngere Leute fragt, welche Unternehmen faszinieren euch besonders, dann taucht äh, vielfach Herr Musk auf mit SpaceX und seinen Raumfahrtambitionen oder auch den anderen geschäftlichen Tätigkeiten. Haben Sie irgendein, wenn Sie schon verraten können, Leuchtturmprojekt für Ihr Haus, wo Sie sagen, das bringt Bosch auch in der Zukunft, vielleicht in den nächsten 30, 40 Jahren nach vorne?
1: Ja, vielleicht zunächst, das hat jetzt verschiedene Aspekte also zum einen vielleicht äh, antworte ich auf die Leuchtturmprojekte, aber dann auch etwas in die, die Vorstellung von den Leuten, was Startups-Mentalität anbelangt und den Reiz von Startups. Und was heißt das eigentlich für für Konzerne? Aber beginnen wir mit mit Thema eins, das Sie angesprochen hatten, Leuchtturmprojekte. Also Leuchtturmprojekte gibt es natürlich auch bei uns. Ähm, ein wichtiger Leuchtturm für uns ist künstliche Intelligenz und äh, Wie ich vorher angesprochen hatte, unser Ziel ist es hier, die künstliche Intelligenz so weiterzuentwickeln, dass sie insbesondere robust auf die Umgebung reagieren kann. Das heißt, ähnlich flexibel einzusetzen ist wie ein Mensch und damit beispielsweise im Straßenverkehr auch auf unvorhersehbare Ereignisse angemessen reagieren kann. Und dies ist beispielsweise auch für die Anwendungen in der Robotik wichtig, vor allem in der Interaktion mit Menschen. Ein anderes Feld, Leuchtturmfeld, unseres Erachtens, ist die Quantentechnologie, insbesondere die Quantensensorik. Und hier ist es Bosch auf dem Gebiet der Lagesensoren bereits gelungen, am letzten technischen Sprung zur MEMS-Technologie führend mitzuwirken. Die Navigation und Lagemessung zum Beispiel in jedem einzelnen Smartphone ermöglicht. Und der nächste Schritt wird hier durch die Quantengiroskope erreicht werden, mit denen die Genauigkeit um Größenordnungen gesteigert werden kann. Und dieser Schritt ist zum Beispiel für die Bahnregelung und Lageregelung von Satelliten möglich. Und jetzt vielleicht noch dieser Übergang. Ist, ist das alles diese Leuchtturmprojekte, die, die wird es auch in Konzernen geben? Und gleichzeitig, wo ist der Reiz von Startups im Vergleich zu, <lacht> zu einem Konzern? Und hier vielleicht ein paar Anmerkungen. Also meines Erachtens, Startups haben in Einzelfällen eine sehr hohe Innovationskraft. Warum? Weil sie schnell sind, sie sind agil, ohne Konzernballast, also wenn man das in Anführungszeichen setzt vielleicht, und und dafür natürlich auch in sehr kurzen Zeitabschnitten relativ viel Geld auch von ähm, Venture-Capital-Investoren zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings, muss man sagen, ist das Risiko auch sehr hoch, dass die Innovation keine Marktreife erlangt und kein weiteres Geld mehr zur Verfügung gestellt wird. Und äh, im Worst Case kann das auch dazu führen, dass das Startup aufgeben muss. Jetzt ein Konzern wie Bosch. Wir können in vielen Bereichen unsere Erfahrung, Talente, Organisationskraft und Finanzstärke einsetzen, um eine hohe Innovationskraft aufrechtzuerhalten. Also insofern, kann man meines Erachtens keiner der beiden Seiten eine höhere Innovationskraft zuschreiben, sondern man sollte das immer stärker Case-by-Case Case betrachten. Und was wir bei Einheiten wie unserer Robert-Bosch-Venture-Capital-Einheit zunehmend erreichen, ist, dass Bosch-Einheiten mit Startups in sogenannten Open Innovation-Projekten zusammenarbeiten und da können nunmehr wieder beide Seiten profitieren. Also man sieht hier, es gibt durchaus eine sehr gute Symbiose zwischen Startups und Konzernen und das ist immer nicht nur immer ähm, weiß oder schwarz, sondern es gibt sehr viele, auch sehr gute Kombinationsmöglichkeiten.
0: Und dann will ich aber auch gleichzeitig noch mal kurz die Kooperationsmöglichkeiten zur anderen Seite hin hinterfragen. Es gibt ja große Konzerne, die sehr stark mit den Googles oder anderen Tech-Giganten auf der Welt zusammenarbeiten. Ist das bei Ihnen
1: auch der Fall? Ja, wie immer bedarfsbezogen. Also ich denke, wir screen natürlich permanent auch alle potenziellen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Ausprägungen. Und immer dann, also wenn wir eine gemeinsame Win-Win-Situation sehen, dann arbeiten wir natürlich zusammen.
0: Vielleicht ein Aspekt, der mir noch ganz wichtig ist, da Bosch ja wie ganz wenige Unternehmen auch für den Aspekt der Globalisierung steht. Sie sind in sehr, sehr vielen, eigentlich allen wichtigen Ländern dieser Welt vertreten, nicht nur mit Handelsorganisationen, sondern auch produzierend. Nun erleben wir gerade, dass sich sehr, sehr viel verändert im menschlichen Zusammenleben großer Städte. Um damit mal zu beginnen, Stichworte wie Homeoffice, wie veränderte Mobilität, Wie ein ganz anderes kulturelles Klima. Ich könnte noch viele Beispiele nehmen. Aber wie nehmen Sie diesen Urbanisierungstrend wahr, der für Sie ja wichtig ist, sowohl was Ihre eigenen Mitarbeiter angeht, als auch Ihre Produkte? Denn wir sind ja mit der Mobilität gerade gestartet.
1: Ja, also die, die Frage, die Sie implizit stellen, ist natürlich, kann Corona den Urbanisierungstrend nachhaltig beeinflussen? Ja. Und aus unserer Perspektive, wir sind der Meinung, ja, diese Schlussfolgerung liegt auf den ersten Blick nahe und kann auch unseres Erachtens durchaus so eintreten. Allerdings muss ich auch sagen, persönlich bin ich nicht davon überzeugt, Warum? Äh, Denn der Blick in die Geschichte zeigt, dass neben der Demografie die Urbanisierung der verlässlichste Megatrend ist. Äh, Es gab ja historisch gesehen immer wieder Pandemien. Es gab Kriege, Vertreibungen. Nehmen Sie beispielsweise Phnom Penh. 1975 wurde Phnom Penh entvölkert. Dresden oder das New York der 70er Jahre mit seinen Enorm Kriminalitätsraten. Die Urbanisierung als längerfristiger Trend hat das jedoch nie beeinflusst. Und der riesige Vorteil einer Stadt ist es, dass der Dreiklang, nämlich Talente, Toleranz und Technologie, sich hier entwickeln und gegenseitig beflügeln kann. Und dieser, dieser Dreiklang, Talente, Toleranz, Technologie, da gibt es eine tolle Ausarbeitung von dem US-amerikanischen Wirtschaftsforscher Richard Florida. Und dieser Dreiklang von TTT kommt von der Theorie der kreativen Klasse. Und ich glaube, das trifft es exzellent. Denn Talente entstehen durch den kreativen Austausch. Toleranz aufgrund der Anonymität einer Stadt und Technologie meines Erachtens aufgrund der anderen beiden Faktoren, sodass so der Urbanisierungstrend meines Erachtens sich auch in der Zukunft weiter fortsetzen wird. Aber was wird
0: aus der Globalisierung? Es gibt äh, viele Stimmen, die ja schon vorher vor der Pandemie sehr globalisierungskritisch waren, die gefordert haben, man müsste mehr zur nationalen Wertschöpfung zurückkehren. Das ist nochmal befeuert worden jetzt in der Pandemie, wo vielfach gesagt wird, wir müssen uns im Hinblick auf sehr viele Produkte und Dienstleistungen deutlich unabhängiger machen vom Ausland. Wie sehen Sie dies aus einem sehr globalen Unternehmen
1: kommt. Ja, das ist jetzt natürlich eine äh, absolut spannende Frage. Und äh, also wenn man die beantworten will, dann, dann bedarf es vielleicht auch ein paar Minuten äh, der Antwort, weil vielleicht zur Erinnerung, äh, die ETH in Zürich, äh, die veröffentlicht äh, regelmäßig einen sogenannten Globalisierungsindex. Und dieser Globalisierungsindex, der beinhaltet ökonomische, soziale und politische Elemente einer Globalisierung. Und er zeigt in den letzten Jahren eine immer weiter abflachende, ja in vielen Teilen stagnierende Globalisierungsentwicklung. Und die bittere Erkenntnis ist, Globalisierung ist kein Naturgesetz und die Grenzen werden uns immer mehr vor Augen geführt. Was bedeutet das? Also wir erleben zunehmend protektionistische Entwicklungen und wir erleben ein Streben nach langfristiger Weltmarktherrschaft in Handel und Technologie. Europa, und das ist für uns sehr wesentlich, Europa gerät dabei in eine zunehmend beengte Position zwischen den beiden Blöcken, USA und China, mit begrenzten eigenen Einflussmöglichkeiten. Und die Administration der Vereinigten Staaten drängt die Europäer, sich von China zu distanzieren und die US-Haltung zu unterstützen. China wiederum gewinnt mit massiven Investitionen immer mehr Einfluss in Europa und viele Unternehmen fürchten um ihr Geschäft im Falle eines Decouplings von China. Nach einer Analyse der Welthandelsorganisation WTO unterlagen 2019 weltweit Importe im Wert von 1,7 Billionen Dollar Importhürden. Das entspricht einem Anteil von knapp neun Prozent aller weltweiten Importe. Vor zehn Jahren lag die Quote noch bei homöopathischen 0,6 Prozent. Und allein für ein Unternehmen wie Bosch haben sich beispielsweise in den vergangenen neun Jahren die US-Zölle auf chinesische Produkte mehr als verneunfacht. Was heißt das nun und wie kann es weitergehen? Mehrere Szenarien sind unseres Erachtens denkbar. Erstens, wir nennen das ein optimistisches Szenario ähm, oder eine gewisse graduelle Abkühlung. Hier bleibt es zwar im Grundsatz bei einem regelbasierten weltweiten Handel mit der WTO. Der Umfang des Handels, der auf dieser Grundlage stattfindet, ist aber deutlich reduziert und Tarife und Normen werden häufig geändert. Und wir haben es in diesem Szenario mit einem deutlich erschwerten Waren- und Dienstleistungsaustausch zu tun. Das ist das optimistische Szenario 1. Es gibt ein zweites, nennen wir es pessimistisches Szenario oder Kalter Krieg 2.0. Hier verhängen die Vereinigten Staaten und China massive weltweite Sanktionen und schränken den globalen Handel weitestgehend ein. Staaten und auch Unternehmen werden damit faktisch gezwungen, sich für eine Partnerschaft mit einer der beiden Großmächte zu entscheiden. Und dann haben wir noch ein drittes Szenario definiert, könnte das überschreiben mit Distanzierung, mit Teildurchlässigkeit. Und dieses Szenario bedeutet, dass das bisherige regelbasierte globale Handelssystem nahezu vollständig verschwinden würde. Handels- und Kapitalströme wären zwar noch möglich, Vorschriften wie Tarife und Normen würde von den jeweiligen Blockmächten allerdings immer wieder geändert werden. Und damit einher ging eine Abgrenzung der Länder oder Machtblöcke in ganz wesentlichen Feldern, etwa bei Zukunftstechnologien. Auf einzelnen Gebieten könnte aber gleichwohl eine weltweite Zusammenarbeit weiterhin als sogenannter Managed Trade stattfinden, insbesondere dort, wo gleichgerichtete Interessen offensichtlich sind, also zum Beispiel bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Welches Szenario nun auch immer eintreten wird, die meisten Unternehmen sind bislang noch unzureichend auf die sich verändernde Handelswelt vorbereitet. Die Strukturen folgen in der Regel einer vor allem auf Effizienz und Kostenoptimierung ausgerichteten Strategie mit weltweiten Fertigungsverbund und häufig weitgehender Zentralisierung der Unternehmensorganisation. Die zentrale Frage damit, was also tun, Wie sollen Unternehmen damit umgehen? Unseres Erachtens, die Unternehmen sind auf jeden Fall gut beraten, vielfältige Vorkehrungen zu treffen. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehört eine robust ausgestaltete Wertschöpfungskette. Und äh, hier gehört sicherlich auch eine zwar nicht vollige, aber doch eine gewisse Regionalisierung der Lieferkette dazu. Und dies würde am Ende die Risiken entsprechend auch reduzieren. Allerdings muss man wissen, man hätte entsprechende Skaleneffekte reduziert. Und deshalb ist es wichtig, dass man über die Gestaltung der Lieferketten sehr intensiv nachdenkt. Und wir bei Bosch setzen beispielsweise auf mehrere Faktoren. Wir setzen auf verstärktes regionales Sourcing, aber gleichzeitig auch auf dem frühzeitigen Aufbau alternativer Zulieferer und Zuliefererkanäle gleichzeitig natürlich auch auf ein standardisiertes weltweites Produktionsnetzwerk, das es auch erlaubt Produkte an unterschiedlichen Standorten mit gleichen Prozessen und gleicher Qualität zu fertigen und damit eine weltweite Flexibilität zu schaffen. Und das ist natürlich auch gerade auch für Studenten, auch für die Zukunft ein hochinteressantes Einsatzgebiet. Wie kann man derartige Prozesse aktiv managen? Und hierzu gehört natürlich auch eine intensive Kommunikation und eine intensive Abstimmung und auch Gestaltung zusammen mit den Stakeholdern, das heißt den Lieferanten, mit den Kunden entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Also ein hochspannendes Thema. Und ich glaube, dieses Thema wird uns mit Sicherheit in den nächsten Jahren noch intensiv begleiten. Eine Nachfrage
0: vielleicht dazu, diese sehr interessanten strukturellen Überlegungen, die Sie angestellt haben, sind auch unabhängig von einzelnen Wahlen, wie jetzt zum Beispiel in den USA,
1: wo sich manche Europäer erhoffen, durch Biden wird alles anders. Das sehen Sie jetzt aber nicht so, oder? Beim Blick auf die Presse sieht man eine klare politische Einstellung gegenüber China. Nicht zuletzt auch aufgrund der seitens China beabsichtigten Dominanz in bestimmten Technologiefeldern. Also insofern gehen wir davon aus, dass sich äh, die Spannungen auch zwischen den Blöcken, äh, die werden aufrechterhalten, äh, möglicherweise nicht in der Schärfe wie, wie bisher. Allerdings äh, haben wir gesehen über die letzten Jahre, auch unabhängig von der letzten Administration, dass sich der internationale Handel und auch die Einschränkungen des internationalen Handels immer stärker auch forciert haben. Also es gab ja keinen Abbau, sondern im Gegenteil, ja, unabhängig von jetzt einer bestimmten Administration über die letzten Jahre. Jetzt haben wir gesprochen über
0: Technik und Nachhaltigkeit, über Innovation und Globalisierung. Was bedeutet diese ökonomische Transformation gerade auch für jüngere Nachwuchskräfte oder für diejenigen, die noch an der Uni sind? Kann man auf den Punkt bringen,
1: welche Eigenschaften die Arbeitskräfte von morgen mehr noch als heute brauchen? Ich glaube, wenn man es ganz kurz ausdrücken würde, dann ist das eine noch stärkere Offenheit. Für Neues. Studenten haben natürlich auch immer eine sehr, sehr starke Offenheit auch für neue Inhalte. Aber ich denke, diese Offenheit für Neues wird in der Zukunft noch zunehmen. Und das klare Wissen. Ein Studium bildet eine exzellente Basis, aber ein Studium ist nicht hinreichend. Es muss die Bereitschaft vorhanden sein zum lebenslangen Lernen. Und das endet nicht mit Abschluss des Studiums, das endet nicht mit den ersten Jahren in einem, in einem Beruf, sondern das endet auch, denke ich, sogar, wenn man dann das Berufsleben verlässt, ist man immer wieder auch gefordert und sollte gefordert sein, dass man sich mit den neuen Themen immer wieder auseinandersetzt. Und ich glaube, das ist der Reiz. Und diejenigen, die das praktizieren, ich glaube, die wissen auch, welche positive Kraft und Energie man aus diesem lebenslangen Lernen auch ziehen kann. Dann geht meine letzte Frage
0: auf Ihr Motto. Wenn der Satzbeginn lautet Transformation,
1: Gedankenstrich, wie würden Sie ergänzen? Ja, ich würde sagen, Transformation wird uns weiter fordern. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir Sie gemeinsam natürlich mit den Stakeholdern erfolgreich gestalten werden. (lacht) Dann darf ich mich herzlich bedanken, Herr Asen dass
0: wir heute Ihren Puls messen durften und wünsche Ihnen weiterhin alles Gute. Herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.